0: 今天的节目继续给你分享《马太福音》二十二章三十四到四十节，《马可福音》十二章二十八到三十四节的经文。这两段经文讲述的是最大的诫命是什么？当一个文士问耶稣最大的诫命是什么的时候，耶稣回答：“要尽心、尽性、尽意、尽力的爱主你的神。”这里并不是说。你的爱要分成三个或四个类别，而是要表达对神的爱的整体性、全面性。我们要注意，这里用你所有的心、所有的灵魂、所有的思想和所有的力量来爱神。你要用你生命的每一部分来爱神。同时，我们要检验一下爱的每一个方面。这个将可以帮助我们理解爱在我们本性的每一个方面要有多深。第一个方面是全心全意的爱神。我们用心这个词指的是情感的所在地，但希伯来人用它指的是一个人的核心和意志的所在地。就像一位作家所说的一样，它是人的存在之轮的枢纽，是他所有思想、语言和行为的主动力。箴言四章二十三节这样说：“你要勤加看守你的心，因为生命的泉源是从它流出来的。”全心全意爱主意味着你的生活以他为中心，围绕着他转，你的意志首先定在爱他上。第二个方面是全心全意的爱神，就是最接近我们所说的情感的位置。同样，情感当然是你爱神的一部分，你对神应该有一种激情。然而，你对神的爱不应该被你的情感所控制。关于我们对神的爱的这个方面，人们通常会陷入两个错误。第一个错误是让情感来引导你，这对那些在气质上比较情绪化的人和某些在本质上倾向于更多情感表达的文化来说是一个危险。对于灵恩派的弟兄姐妹来说，也是一个更大的危险，因为他们的神学给了情感更多的空间来决定他们做什么或不做什么。他们想什么或不想什么，情绪是敞开的一个闸门，允许经验决定真理，而不是神的话语。屈服于情绪会增加错误的教义，将你引入真理的歧途。这往往使自称是基督徒的人，允许反常的神学渗入他们的信仰体系，并允许崇拜活动变得奇怪、愚蠢甚至古怪的。另外一个错误就是恰恰相反，对传统的教会来说是一个更大的危险。有一种强调智力的危险，以至于我们对神的爱应该具有的情感性质被回避了。我们对神的爱有其情感的一面，我们不应该害怕表现出来。我们对神应当有适当的热情，特别是当我们在聚在一起敬拜的时候，对神的敬拜不应该是冷冰冰的。因为我们要用我们的全部的灵魂来爱他，这包括情感，所以要有情感的唱歌曲和赞美诗，不要害怕表达你灵魂的深处。虽然你的思想应该控制你，但允许你的情感促使你适当的笑或哭，说赞美主或喊阿门也是可以的。而向主举起圣洁的手，是神的子民在祈祷和敬拜中的一种古老的做法。那么谈到心灵，是我们爱神的第三个方面。我们要全心全意的爱神，这是耶稣在表达我们如何爱神的全部内容时加的一句话。正是用你的全部心思来爱神，才能平衡你的情绪，使他处于适当的控制之中。因为正是你的心思设定了你的灵魂充满激情的方向，作为你整个人对爱神的意愿的追求。但是可悲的是，今天有很多自称是基督徒的人在这个方面做的非常的失败，而且这个领域也正在变得更加薄弱。人们对娱乐的兴趣超过了智力上的刺激，他们更喜欢被逗乐而不是必须思考。大多数人宁愿看一部电影或纪录片，也不愿意读一本关于某事的非虚构的书籍。通过电脑和连接到互联网的智能手机，轻松获得这些东西，使得这种情况变得更加的严重，而且也进入了教会。许多教会现在更注重娱乐性，而不是用神的话语来挑战人们的思想。市场研究对教会项目的影响比圣经神学更大。教会在改善敬拜的幌子下，用各种其他的东西取代了在礼拜中学习神的话语的中心地位。然而，现实是，他们所做的只是提他们所谓敬拜的娱乐价值。全心全意的爱神，对我们与神的关系，所有的其他方面其实都非常的重要，因为所有的其他方面都依赖于此。正是我们对神的理解，决定了我们是否是真正的敬拜他，或者是我们在敬拜自己想象的东西。正是我们对神的本身的看法。来决定了我们的意志和指导了我们的情绪，生活变得比我们想象的要更加困难，导致一系列的感觉，从困惑到动荡，到抑郁到愤怒。如果你对神的爱只是基于情感，那么你对神的爱和崇拜就会迅速的减少，因为情感会产生一种错误的信念，认为神对你不公平，因此神并不是善良的神。然而，如果你对神的爱是基于对神所启示的关于他自己的正确的思考，那么在全心全意的爱神的时候，你就会对他的性格和他对人的生活的干预进行勤奋的研究。你对神的话语得出的智力结论是，他不仅是好的，而且是公正和圣洁的。你的生活很艰难，但这并不是因为他有任何的不公平。相反，你就能正确的理解到。生活中的困难和悲剧是由你自己的罪和别人的罪造成的，以及所有受造物都是因为罪而衰退。你也会明白，神以如此强大的方式干预你的生活，它甚至使不美好的东西，例如苦难，在你的生活中变成美好的东西，培养你的毅力、性格和精神成熟。最后一个方面是用你所有的力量来爱神。那么这里的意思就是尽你的能力去爱神。这里的概念是对神的爱超过了其他一切，这将占用你所有的力量来追求他。这段经文的应用问题是你在遵守以这种方式爱神的最大诫命方面做得如何？你是否爱神胜过一切？你投入了多少精力去追求他？多少年来，有可能你会遇到过很多人。他们想担任一些教会的领导职务，但他们证明自己并不合格，因为他们不愿意投入，他们不愿意投入较多的时间和精力来认识神和侍奉他。他们没有权利的爱神，而只是在追求其他兴趣，比如体育爱好、娱乐、社交之后，剩下的部分来爱神。有人问耶稣：“老师，律法中哪一条是最大的诫命？”耶稣回答说：“就是要全心全意的爱神，心、灵魂、思想和力量。”耶稣本可以就此打住，因为他已经回答了这个问题，但是他没有这样做，他继续教导第二条最大的诫命，说：“第二条和他一样，你要爱你的灵舍如同自己。”整个律法和先知都靠着这两条诫命。那么，第二条诫命是第一条诫命的必然结果，两者都是以他为中心。如果你以你应该的方式爱神，那么你也会爱他创造的东西。这条禁令来自利未记十九章十八节。这种对灵舍的爱的性质与对神的真正的爱是一样的，它是有意的，通过选择主动的，而不仅仅是感性的或情感的。它是由你对自己的爱来衡量的。那么一端分子把这句话扭曲成了必须有高度的自尊的证明。这是流行心理学深入教会，用神的智慧换取人的愚昧的故事中的另一个悲剧。圣经中关于高度自尊的词是骄傲，神反对他。罗马书十二章三节指出，我们不要把自己看得比该看的还要高，要想得明白，有正确的判断。每个人都爱他或他自己，这是一个不言而喻的真理。耶稣使用的方式与保罗在以弗所书五章二十八到二十九节中使用的方式相同，在那里告诉丈夫们要爱自己的妻子，如同爱自己的身体。爱自己妻子的人就是爱自己，因为从来没有人憎恨自己的肉体，而是滋养和爱惜他。就像基督对教会也是这样：一个人饿了就给自己吃，渴了就找水喝，累了就躺下休息。病了就想办法好起来。爱你的邻居如同爱你自己，就是以同样的强度、同样的关注、同样的承诺、同样的努力、同样的行动来关心他们，就像你为自己做的那样。这一个简单的事实是：人类天生是以自我为中心的，他们爱自己胜过爱其他任何东西或任何人。当我们学会全心全意的爱神的时候，我们也会以他人为中心。并开始履行这个命令，以爱自己的方式去爱别人。对神的真正的爱将表现在爱别人身上。约翰一书四章七到八节这样说：“亲爱的，我们要彼此相爱，因为爱是从神来的。凡有爱心的，都是从神生的。不爱的人，就不认识神，因为神就是爱。无论是律法还是先知。”所有就业中的其他诫命都依赖于这两条诫命，为什么呢？因为所有的其他的诫命只是这两条诫命的延伸，给出了如何履行他们的细节，甚至十条诫命也只是这两条诫命的扩展。如果你尽心、尽性、尽意、尽力爱主你的神，那么你就不会在他面前有任何其他的神，不会做任何偶像，不会敬拜任何其他的东西。也不会妄称他的名字。所有这些事情都是与爱他相反的。那么相反，你将寻求高举他、赞美他，并做他要你做的事情。如果你爱你的邻居如同你自己，你就不会杀他们、偷他们的东西、与他们通奸、为他们做假证、窥视他们的东西。你甚至会尊敬你的父母。马可记录了这位律师的反应。文士对他说：“哦，对了，老师，你确实说过，他是一位，除他以外没有别人，尽心尽心尽力地爱他，又爱邻舍，如同自己比一切的藩界和祭物还多。”耶稣见他回答的明白，就对他说：“你离神的国不远了。”此后就没有人再敢问他任何问题。那些监视的人明白他们无法诱捕耶稣，所以没有人敢公开质疑他的这种努力。但这个人明白耶稣所说的话，不仅评论说耶稣是正确的，而且他还明白履行这两条诫命比所有的燔祭和献祭都要重要。真正的敬拜和与神的正确关系是与遵循这两条律法联系在一起的。这就是为什么耶稣告诉他，他离神的国不远了。真正为基督而活，只能作为被神改变的反应。用你的所有的心、灵魂、思想和力量来爱他，并且爱别人如同爱自己。出发点就是谦卑的来到神的面前，通过对耶稣基督的信仰，寻求他的宽恕。我们爱是因为他首先爱我们，这在耶稣作为我们的替代品，在骷髅地的牺牲中得到了证明。从这里开始延伸，谦卑成为你性格的一部分，主成为你生命中的优先事项。这样你就开始把别人看得比自己更重要。我想这段经文对于每一个阅读或听到这个节目的人，其实都应该是一个挑战。那么，让我们以比以前更深的方式来爱神和爱我们的邻居。你也可以直接去我们的网站 w w w c t r u s e t o w e l l n e s s c o m 浏览更多的信息。下次节目再见。